0: Jag har ett minne som inte lämnar mig. För några år sedan var jag i ett eh, område i södra Malmö och gjorde reportage och intervjuade poliser där som jobbar i yttre tjänst. Och en av de poliserna han är en sån som har jobbat i många år och vill jobba förebyggande så mycket han kan och... När vi stod där så liksom samlade småungarna runt poliserna. Ni vet hur det ser ut. De rycker dem och petar och frågar, frågar om deras vapen etc. Och är lite fascinerade. Då var det en liten kille där som den här polismännen. Han tittar på honom. Och så såg jag liksom att han var riktigt bekymrad. Och så sa jag, Va, vad är det där? Ja men den där killen. Han är alldeles för fascinerad av killarna här i området som håller på med skit. Det där... Jag vet inte hur det kommer gå. Och den pojken var ett barn.
1: Det sveper en våg av brutala gängmord över landet- och väldigt ofta är den som skjuter ett barn. Ett av de bästa exemplen är mordet på Emporia i augusti 2022- en 31-årig gängledare sköts ner bland helgshoppande Malmöbor och turister i gallerian. En man har dött och en kvinna har
0: skadats vid en skottlossning i köpcentret Emporia i Malmö.
1: Kort därefter greps en 15-åring. Påtänd, förvirrad och med mordvapnet i byxlinningen. Och nu åtalas hans uppdragsgivare- de som polis och åklagare menar beställde mordet och fick honom att skjuta. Det här är den största gängrättegången i Malmö på årtionden- och den ger en unik inblick i hur en tonåring förvandlas till en kallblodig mördare.
0: De som planerade mordet de tog hand om honom och att de såg till att han hade tak över huvudet- att han hade mat, han fick droger- och till slut även ett vapen.
1: Hur gör gängen för att få tonåringar eller barn att döda? Och finns det något samhället kan göra för att stoppa det? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Erika Oldberg och Joakim Palmqvist Två krimreportrar av det tyngre slaget här på Sydsvenskan Välkomna hit
2: Tack ja.
0: Tack så mycket
1: Jag tänker vi ska börja den här berättelsen i mitten av sommaren 2022 Alltså ungefär två månader innan mordet på Emporia För då försvinner en 15-årig kille från ett sishem När de är på utflykt i Åhus Erika, vem är han?
0: Ja, han är 15 år, från Göteborg. En plågad kille. Han ville inte vara på det här berättar en kompis till honom som jag har varit i kontakt med. Han ville bort därifrån. Tyckte inte att det var rätt ställe för honom. Så han och två andra därifrån de rymde under en utflykt i mitten på juli förra sommaren. Och när man tittar på hans bakgrund som vi har gjort här på Sydsvenskan så... Ser man nu att det, han hade det inte så bra. När han var tolv år så tog hans pappa sitt liv. och Det jag har fått berättat för mig är att det var då det började gå snett för honom. Sen så finns det, man kan läsa sig till i myndighetshandlingar. Hur han har varit våldsam och utåtagerande. Han har misstänkts för rån. Han har använt droger. Han har... Tagit sin akut på sjukhus på grund av eh, drogöverdos. Eh, tittar man på hans närvaro i skolan så är den inte hög för att uttrycka sig försiktigt. Han rymde och han höll sig borta. Han ville inte åka hem till sin mamma då för han var rädd att hon skulle kontakta polisen och berätta vad han var. Så berättade en kompis till honom för mig.
1: Varför satt han på det här sisshemmet?
0: Han hade blivit akut omhändertagen till sociala myndigheter i hans hemstad Göteborg. Han hade bedömt att han var en fara för sig själv och för omgivningen.
1: Efter att han flyr från den här utflykten, eh, Jocke, vart, vart tar han vägen då?
2: Han sticker med två kompisar från systemet och de, har, de båda har bäring på Kristianstad. Så att de söker skydd och hjälp hos en kille vi kan kalla för Kristianstad-mannen. Alltså när de sticker från den här utflykten har de ingenting. Inga telefoner, inga plånböcker, ingenting sånt. Bara kläderna de går och står i. Så de tas under den här killens vingar. Och eh, få någonstans bo och någonstans att eh, vistas under en period i Kristianstad. Och för det behöver de ju naturligtvis göra tjänster om man så säger. Och det som sen händer är ju nyckeln i den fortsatta utvecklingen. kristianstad är själv, enligt vad vittnen berättar, dödsförskräckt för Satudara-grupperingen nere i Malmö. Och han har en skuld till Huvudmannen bakom den här mordkonspirationen som nu spelas ut i rätten. Så för att betala den skulden säljer han kan man säga ett par av de här killarna till Satudara. Så vår 15-åring och en av hans polare flyttas över till Satudaras vård så att säga, och blir deras knäktar eller springpojkar. Där börjar det som kan kallas för en grooming- av de här unga pojkarna till eh, mördare. Satudara Assassins, vad är det för någon grupp? Det är en konstellation eh, kända, kriminella- som eh, är en del av eh, Satudara, ett från början nederländskt eh, kriminellt MC-gäng. De har eh, skapat den här konstellationen med undernamnet Assassins eh, under 2022- de har ett robust kriminellt förflutet, alla de som är inblandade, särskilt då eh, den här anstiftaren som vi kan kalla honom, ledaren för mordkonspirationen. Han är idag 28 år gammal och ledaren för Satudara Assassins är då den här 31-årige mannen som blir rejälskjuten på Emporia i augusti.
1: Så i grund och botten kan man säga att det handlar om, det är andra medlemmar i Satudara som vill döda presidenten?
2: Ja, men det är korrekt. Det är det enklaste sättet att sammanfatta det hela.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
2: Svidea.
1: Okej, så den här 15-åringen forslas kan man säga till Malmö och där Assassins. Erika, vad är det som händer då när han kommer till Malmö?
0: Ja... Han har ju själv sagt att jag gjorde inte det här mordet på uppdrag av någon annan. Men i utredningen så menar man att de som planerade mordet de tog hand om honom och att det var två kvinnor då som såg till att han hade tak över huvudet, att han hade mat, han fick droger och till slut även ett vapen.
2: Här finns ju belägg för att han har vistats i ett antal olika lägenheter. En av dem har direkt anknytning till anstiftaren. Det är anstiftaren som hyr den. En av lägenheterna ligger på några Norra Grängelsbergsgatan. Det är en av de här kvinnorna som står för den lägenheten. Där finns filmer som han själv eller någon honom närstående under den här perioden har tagit där han håller i ett vapen som åklagarna menar är identiskt med, med mordvapnet alltså flera dagar före mordet. Så att han, han studsar runt lite i Malmö också, eller hur Erika?
0: Ja, han vistas i en lägenhet på Amiralsgatan, men sen får eh, mordplanerarna lov att flytta på honom- för att verkligheten och stambyte i fastigheten- gör att den här inplockade unga mördaren- kan inte vara kvar där. Så då får de flytta honom till en lägenhet- vid några Grängsbergsgatan istället.
1: Och det är den här 15-åringen då inte känner till- eh, är ju att han har hamnat mitt i en mordkonspiration. Och inte bara det. För när det här pågår så har- Malmöpolisen span på just det här gänget, eller hur?
2: Ja, det här är väldigt intressant. Alltså, de är inblandade och har varit inblandade i konflikt med ett annat gäng. Det finns misstankar om omfattande narkotikabrottslighet. Så man har en massiv spaningsinsats mot de här människorna. Och det här kommer man att ha nytta av i ett senare skede- det pågår telefonavlyssning, buggning, hemlig och polisen har till och med hackat sig in i flera av de här personernas datorer och telefoner och kan följa all trafik. och Där talar man i omskrivningar, menar åklagaren, om planerna på att ta livet av den här ledaren. Det är alltså en planering som har pågått i över ett halvår.
0: Och samtidigt så finns det... Uppgifter om att den här 31-åringen han fick signaler om att det var någonting på gång. Och han var på väg att lämna landet samma kväll som han mördades. Han skulle till eh, Turkiet. Eh, men han kom aldrig dit.
1: Nej han gör ju inte det. För den 19 augusti så är han på köpcentret Emporia för att ha ett par möten med andra personer i den världen. Men där inne finns ju också 15-åringen beväpnad. Erika, vad är det som händer då?
0: Ja, Han har med sig en sorts övervakare. En eh, lite äldre man från Göteborg som har plockats in för att eh, valla honom där inför mordet. Så de två rör sig på eh, Emporia en tid innan mordet sker. Och eh, Utanför kläbutiken Sara ser de då 31-åringen och hans sällskap. 15-åringen skjuter honom i ryggen. Han försöker fly, men skjuts igen. Hamnar på marken, det blir tumult, människor skriker. Hans 31-åringens vänner, det är någon som flyr in i äppelbutiken på köpcentrumet. Det är full panik. 15-åringen grips bara en kort stund senare när han är på väg in i en taxi utanför Emporia. Då har han pistolen i byxlinningen.
2: Och det här är ju också intressant, förlåt jag bryter in. Men alltså att han grips i den taxin är ju nyckeln till hela den här utredningen. Och att han grips är ju för att en pigg polis helt enkelt tittar på och ser honom på håll och undrar vad 17. Sjutton... Det där stämmer ju med det som har ropats ut på radion. En ung smal kille som skulle kunna, är det bäst jag kontrollerar honom.
0: Den här taxin skulle köra honom tillbaka till lägenheten på Norra Grängsbergsgatan där han har bott hos en av de två kvinnorna som är också medåtalade för att ha deltagit i mordplaneringen.
1: Så polisen får reda på vilken
2: adress den här taxin var på väg till. Vad gör de då? Ja, då skickas ju alla tillgängliga civila spaningspatroller också till just Norra Grängsbergsgatan. Den här Husbyggnaden som ligger in till Augusteborgs torget. Så att det blir väldigt snabbt en av de absolut mest välbevakade platserna i Malmö. Och det de ser gömda spanarna här är de båda kvinnorna som. Tömmer lägenheten på allt som kan förknippas med 15-åringen. Så de bär ut diverse väskor och påsar och saker. Och det är vapen, det är ammunition, det är 23,8 kilo dynamit tillräckligt för att blåsa bort byggnaden till och pulverisera alla människor i närheten. Eh, och även en del så där ofarliga saker, men som är knutna till 15-åringen. Kläder, handskar, kalsong, den typen av parafernalia så att säga. Och när de väl då har stashat allt det här i bagaget på bilen då slår polisen till och eh, griper kvinnorna.
1: Det låter ju som ett ganska riskfyllt upplägg eh, att man skickar den här 15-åringen till en och så ska han åka en taxi direkt till den lägenheten där de håller på att lasta ur samtidigt.
0: Ja, det håller jag med om. Men det tyder ju på att det faktiskt var en eh, operation som sattes i verket eh, väldigt snabbt här. Eftersom... Eh, man fick veta att 31-åringen var på väg att lämna Sverige och sticka till Turkiet.
2: Och det är ju rätt så taffligt. Jag menar, har man då hoppats på att han skulle komma därifrån i lugn och ro? Ja, då hade man inte behövt tämma lägenheten. Men det fanns ingen alternativ plan beredd i förväg så att säga. Då hade, ju, då hade ju lägenheten tömts i förväg om man får tro att klaga här, Så man måste ju ha utgått ifrån att han skulle klara sig undan och allting skulle gå fint. Men den planen kraschade ju ganska snabbt.
0: Så samtliga de sju personer som nu står inför rätta för att ha planerat mordet neker ut till brott. I förhören så läser man upprepade gånger inga kommentarer, inga kommentarer. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Den här veckan börjar då rättegången mot det åklagarna menar är 15-åringens uppdragsgivare. Sju personer åtalas, varav två pekas ut som anstiftare till mordet. Joakim du har ju sagt att det här är den största gängrättegången i Malmö på årtionden. Vad är det som gör den här rättegången speciell?
0: Vi diskuterade innan Joakim och jag om det här är... Det första målet där man så tydligt ser att en person har rekryterats och groomats in till att mörda.
2: Det kan man nog säga att det är. Vi har ju sett en rad sådana ärenden i gängkriget i Stockholm och Uppsala. Det finns säkerligen ett eller två liknande exempel tidigare de senaste tio åren i landet. Men, men vår 15-åring här på Emporia är... Det absolut tydligaste caset av något liknande.
0: Och sen finns det ju så en lång tid tillbaka exempel när unga liksom lockas av romantiken kring det kriminella livet och de äldre killarna i området verkar tuffa, de har pengar och röra sig med, etc.
2: Jo men det är ju dubbelheten här. Det vi ser belägg för det finns vittnesmål för i Emporia ärendet, det är att 15-åringen var inte första valet utan hans kompis ska ha fått erbjudandet om att döda först. Och tackat nej, han vill inte bli en sicario, vilket är det fåniga namnet de använder på att bli var mördare eller våldsman åt någon annan. Han tackar nej. Och enligt det här vittnet så får han bra mycket stryk. Han blir rejält misshandlad och kommer tillbaka så att vår 15-åring ser hur sönderslagen han är. För efter att ha tackat nej, sen får 15-åringen erbjudandet. Hur lätt är det att tacka nej då? Och då har ju 15-åringen dels, enligt vad utredningen visar gjort vissa insatser vissa springpojkeinsatser åt satudära killarna så att han har redan en, investerat sig i deras verksamhet han har ett hot om våld över sig och sen har han den här fascinationen som du pratar om Erika att Gör han bara något mer, då blir han en hundragubbe, som det andra jättefåniga uttrycket lyder. Man ska ge, bli en hundragubbe för att vara hundra procent med i gänget. Så det, är väl, det måste finnas mer fascination också, kärlek till mm. våldet eller kärlek till organisationerna.
0: Ja, om man är ett barn som kanske inte får så mycket bekräftelse någon annanstans... Du kanske inte är så duktig i skolan att du får din bekräftelse där. Du kanske inte får den hemma heller. Träffar du då på en lite äldre kille som är schysst mot dig och säger häng med, vi tar en pizza jag bjuder som ser dig. Ja, det kan väl vara väldigt lockande.
1: Förlåt, men ni talar om grooming. Kan ni berätta, liksom, vad är det och varför är det ett begrepp man kan använda i, i det här fallet?
0: Ja, men det som så som jag... Var inne på nu, att, att man lockas av att det blir en vänskap som byggs upp också. Man blir sedd av någon, det är någon som bekräftar dig och ger, ger dig värme och uppmärksamhet.
2: Det finns ju tydliga paralleller till eh, pedofilernas gromande på nätet, alltså att man lockar väldigt unga flickor eh, in i att visa bilder på sig själv när de gör saker med sig själva. Det, någon slags psykologisk process här, där man kan vara väldigt manipulativ för att gradvis dra in någon i eh, någonting den egentligen inte vill göra. och Har man fått den första bilden eller har man gjort den första tjänsten, ja men då sitter du där. Då är nästa steg kanske att hota och sen så belöna och sen så hota och flasha fina grejer som, för den här personen som den kan uppnå så att säga. Så det är bekräftelsesökande kombinerat med en, en, en manipulation.
0: Mm, exakt så. För när du har skickat din första video där du är naken och onanerar eller när du har gjort din första grej för den här uppdragsgivaren då har de ju en hållhake på dig.
1: Och man kan se liksom att gängkriminella använder samma metod när de... Anlita tonåringar för att begå den här typen av väldigt grova brott.
2: Nej, det finns det tydliga belägg för. Vi har i en chatt sammanhang alltså det, knäck det knäckta krypterade nätverket finns det belägg för där eh, lite högre uppsatta kriminella pratar med varandra och säger ja men den ungen som du har, eh, vad, 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 vad vill han ha, vad behöver han? man talar med varandra om olika taktiker eller planer för att få någon att genomföra ett brott, alltså hur mycket pengar man behöver nej, han kan göra det gratis, allt han behöver är bekräftelse, fast då används inte det ordet så att säga och då ska vi ju komma ihåg, här är människor som inte är färdigvuxna, 12, 13, 14 15, 16 år gamla ja man kan tycka att begår man ett brott som en vuxen, klarar, ett av. Man kan tycka att begår man ett vuxet brott då ska man sitta som en vuxen. Men de är inte färdigvuxna. Deras hjärnor är inte färdigutvecklade. De har matats in i ett system som är väldigt långt bort från det vi vanliga svenssons ser framför oss.
1: När man läser från de här fallen så känns det ju ganska natt svart. Det rapporteras ju både om den här typen av fall och ungdomar som groomas eller till och med tvingas mörda. Men sen har det också rapporterats om tonåringar som i princip står i kö och, och själva söker upp gängen för att anmäla att de kan skjuta någon. Ni intervjuar ju ofta forskare och experter. Vad säger de? Vad kan man göra för att hejda det här?
2: Ja, men det här är också spännande det finns en rad olika insatser från sociala myndigheter och socialtjänsten under de senaste decennierna men det finns inget som funkar säkert det finns inte evidens för att någon av de insatser som görs för att hejda unga från att gå vidare in i kriminalitet faktiskt funkar. Naturligtvis så gör ju några av dem det. Men man vet inte. Det har forskarna Amir Rostam misslagit fast i en eh, större rapport för Institutet för framtidsstudier. Däremot så finns det något som testas nu. Det kallas för rätt kurva på tyska kurvekrigen. Det är ett projekt där man satsar på de riktigt unga- tillsammans med föräldrarna och de unga mellan 8 till femton- så lägger man myndigheterna, och samhällets, alla resurser. Och det har hållit på sedan 2011 och det funkar. Det finns evidens för att man lyckas avvärja kanske hälften- upp uppemot hälften av de här unga i systemet från vidare kriminalitet.
1: Är det här något som kommer börja testas i Sverige? Det
0: finns redan i Sverige- i Linköping och i Göteborg har man prövat det, va?
2: Det är ett par orter i landet där man testade under det här året. Det finns inga färdiga resultat ännu.
0: Men det innebär då att man inriktar sig inte bara på den unga person som begår brott utan även på familjen, att man går in med olika stödinsatser för en hel familj. Om det nu skulle handla om att stötta föräldrarna, om det är någon förälder som behöver rehabilitering eller som behöver vård eller om det handlar om utbildning eller praktik eller stöd och hitta arbete kanske man har en bostad som inte riktigt funkar man bor för trångt kanske att stötta med boende alltså kurvekrigen är som jag har förstått ett sätt att, att ge ganska brett stöd för att lyfta få en hel familj att må bättre och därför kunna få barnen att fungera bättre
2: Jo men det är ju poängen att det är hela samhället som gör en insats här. Precis det som rikspolischef Anders Thornberg efterlyst. Precis det som Karin Götblad har skrikit om i över ett decennium i 15 år utan att någon har lyssnat. Alla måste blandas in, allt från näringslivet till liksom socialtjänsten till försäkringskassan. You name it, alltså man behöver samköra uppgifter och man behöver ha en samlad insats mot personen och hela personens miljö
1: Brottsförebyggande rådet har precis släppt en rapport om just detta hur unga rekryteras in i kriminella gäng den damp ner i morse onsdag när vi spelar in det här vad har Brå kommit fram till är det ungefär åt det här hållet
0: de går ju in i detalj, tycker jag, i och med att de har faktiskt gjort något intressant som är att de har intervjuat 28 personer med egen erfarenhet av kriminella nätverk. 28 personer som majoriteten av dem har själva rekryterats in när de var barn och sen har de själva varit med och plockat in andra ungar i verksamheten. Och Rapporten visar att de här barnen är inte med som någon sorts hangaround utan de är en del av affärsupplägget. Att de här nätverken de är liksom hierarkiskt organiserade. De äldre högst upp i toppen har sedan några yngre under sig. De yngre har i sin tur en grupp med egna yngre springpojkar. Och de här liksom driftiga kidsen är de som drar in pengar till nätverken. Ja, men de får komma rätt snabbt in i Tung kriminalitet. De kan få vara springpojkar, springa med vapen, eh, hantera droger, sälja droger. Och därför vill ju de som är högre upp i hierarkin inte heller släppa från sig de här springpojkarna. Så därför kan det vara rätt så knepigt och otrevligt för den unge som vill lämna. Då är det liksom hot och våld och så. Rapporten visar också att allt fler barn, även de som är riktigt små under 15, har brottsmisstankar mot sig. Det handlar om bedrägerier, utpressning, knark, vapenhantering. Det här är något som har ökat rejält de senaste åren, visar rapporten.
1: Finns det några liksom konkreta förslag i den här rapporten? Ja, det går att sila fram
2: det. Alltså, två huvudspår har man. Det ena är repression, alltså att minska gängens möjligheter att, att utnyttja barn. Då vill man, som flera politiker tidigare har föreslagit, låta polisen kunna gå in och sätta in avlyssning och liknande mot folk under 15 för att komma åt anstiftarna redan innan det har gått åt helvete så att säga. Ja, sen finns det andra repressiva åtgärder som man föreslår att inte låta unga på CIS-hemmen ha, CIS ha mobiler och paddor i den utsträckning de har idag så man kan planera fritagningar och annat, vilket ju vi har förekommit förslag på i flera år. Men nu finns det i alla fall svart på vitt här. Den andra delen som det finns lite substans i, det handlar om att Brå tycker det kan finnas anledning att utvärdera några av de insatser som idag rekommenderas för målgruppen. Det där är forskarspråk för att säga att det vi gör mot tonåringarna och ännu yngre idag funkar inte. Samhällets insatser funkar inte. Det finns inga bevis, ingen evidens. Vi måste tänka om. Och så ska den meningen tolkas. Och gör man det på rätt sätt, då har vi kommit en bit på vägen. Bland annat tack vare den här rapporten tror jag.
1: Erika Oldberg och Joakim Palmqvist. Stort tack för att ni kom hit. Tack Gustaf.
0: Tack själv du.
1: Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Här fördjupar vi oss i det viktigaste och mest spännande som händer just nu. Följ oss där du lyssnar på poddar- då kommer du aldrig missa ett avsnitt och gengäld blir både klokare och smartare. I början av programmet hördes ett nyhetsklipp från Aftonbladet. Ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje och jag heter Gustav Viten. Vi hörs!